0: Hi! Leuk dat je luistert naar de krachtige Vrouwen podcast. Mijn naam is Zip Isabel en ik neem je graag mee in de wonderwereld van het vrouw zijn. We bespreken in deze podcast daarom ook onderwerpen die ons allemaal aangaan. Van vrouwelijke energie, mindset en zelfliefde tot de menselijke cyclus, het vrouwelijke geslachtsorgaan en alles wat daarbij komt kijken. Ik hoop dat je het leuk vindt en mocht je geen enkele aflevering willen missen. Abonneer je dan even via Spotify of iTunes. Welkom bij een nieuwe aflevering. In deze aflevering spreek ik Mandy Ronda. en Mandy is antropoloog en seksuoloog. Maar misschien is Sexual Empowerment Coach een nogal betere omschrijving. Ze heeft vooral al workshops en coacht individuen en stellen in het bekrachtigen en bevrijden van hun seksualiteit. En in deze podcast aflevering hebben we het dan ook over seksualiteit. We hebben het eigenlijk over vrouwelijke en seksuele energie. We hebben het kort over haar persoonlijk verhaal. Maar voornamelijk hebben we het in deze podcast over het taboe dat heerst op zelfbevrediging. Of zoals Mandy het graag noemt, zelfbeminning. Ik heb in deze aflevering dan ook lekker Mandy aan het woord gelaten, want... Ik ben hier natuurlijk geen expert in. En tevens was ik ongesteld. Dus ik merkte toen ik het terugluisterde dat ik niet op mijn spraak best was. <laughs> Toch hoop ik dat je het een heel erg interessante aflevering vindt. En het onderwerp ook net zo interessant vindt als ik zelf. Dus ik wens je heel veel luisterplezier. En laat achteraf zeker even weten wat je ervan vindt. Vond. Enjoy. Hey, doet hij het? Ja. Yeah. Hé, hey, ik hoor je. Wat fijn. Ja, yeah, heel goed. Super. Oké, okay, top. Nou, dan werkt hij. Nou, ik hoor hier net um, dat er wat mensen hier uh, heel hard aan het werk zijn. <laughs> <laughs> Die bouwvakkers zijn heel erg van jullie aan het maken, dus ik hoop niet dat ze dat.
1: Shit, ja. Ik heb bij mij in ieder geval alle ramen uh, zitten dicht, ventilatie, roosters en alles, want bij mij komen er heel vaak sirenes langs, gewoon naast het ziekenhuis. Oh ja, ook zo fijn inderdaad. En
0: <laughs> ja, nou, alles is hier ja. dus dicht, dat is het probleem, maar
1: enkel ja. last. Ja. ja, precies, dat is gewoon in Spanje natuurlijk ook zo.
0: Ja, en nu beginnen ze net, maar goed.
1: Komt waarschijnlijk goed. Waarschijnlijk
0: zal het wel meevallen. Ik word harder ja. dan... Uh, op de app. Maar ja, Mandy, gezellig dat je er bent en leuk dat je te gast wil zijn in de podcast.
1: Dankjewel. Ja, heel erg leuk dat, uh, dat we dit samen kunnen doen.
0: Ja, echt onwijs leuk. Ik heb je eigenlijk um, in de intro al uh, voorgesteld. En ik ga je dadelijk eventjes vragen of je jezelf ook eventjes aan mijn luisteraars wil voorstellen die je nog niet uh, kennen. Maar ik begin tegenwoordig altijd de podcast eigenlijk met de vraag. Wat betekent een krachtige vrouw zijn voor jou? Ik vind dat heel leuk om te horen.
1: Ja. Um, nou, ik denk dat uh, als je het hebt over de krachtige vrouw, dan, uh, dan i- wordt er eigenlijk ook een beetje geïmpliceerd dat er ook zoiets als een zwakke vrouw misschien zou kunnen bestaan, denk ik. En, uh, en, dus ik weet niet zo goed of er een, een krachtige vrouw en dan dus ook een zwakke vrouw bestaat, maar ik denk wel dat je als vrouw wel of niet in je eigen kracht kan staan. Uh, En ik denk ook dat dat heel erg afhankelijk is... van waar je staat in je leven en en in welk moment. Ik denk ook niet dat we van onszelf uh, moeten verwachten... dat we 100% van de tijd in alle situaties altijd in onze kracht staan. Dan dan leg je de lat denk ik heel erg hoog voor jezelf. Maar het kan in ieder geval altijd een heel mooi streven zijn... om in je kracht te willen staan. En en wat dat voor jou uh, betekent, is denk ik heel persoonlijk... en heel erg afhankelijk van waar je op dat moment staat... Mm-hmm. Dus waar, ja, waar ik zelf bijvoorbeeld op dit moment dan mee bezig ben, wat voor mij betekent om in mijn kracht te staan, is misschien iets heel anders dan uh, wat het voor me betekende om tien jaar geleden in mijn kracht te gaan staan.
0: Ja, dat is zeker waar.
1: Ja, dus ik denk dat, dat, we, dat we niet een, een krachtige vrouw kunnen zijn, maar wel in onze kracht kunnen staan en daar in ieder geval naar streven. Uh, wat dat ook voor jou dan persoonlijk betekent.
0: Ja, dat is mooi. Dat is ook zeker hoe zeg maar... Uh, mijn Instagram, de krachtige vrouw en dergelijke ook is uh, opgebouwd. Ja, yeah, ja. Yeah, Waar het precies. voor staat, inderdaad. Ja, yeah, yeah. yeah. heel mooi. Ja, yeah, tof. <laughs> um, zoals ik net zei, heb ik jou een beetje voorgesteld. Maar misschien kennen, ja, kennen de luisteraars uh, jou nog niet. Dus misschien is het leuk om jezelf ook nog eventjes uh, kort voor te stellen. Wie je bent, wat je doet, hoe we elkaar kennen.
1: Ja. Yeah. Ja, we kennen elkaar via Instagram volgens mij, hè? Via Instagram, ja, ja, ja. ja. <laughs> Iedereen in mijn leven ken ik via Instagram uh, tegenwoordig. Ja, ik ook, hoor. Het <laughs> oh, ja, is een makkelijk medium. Ja, het is een heel, heel fijn, uh, fijn medium. Je kan er lekker creatief en heel interactief met elkaar zijn. Mm-hmm. Um, ik ben Mendy Ronda. Ik ben uh, van origine uh, psychotherapeut, pedagoog, antropoloog. En uh, sinds uh, een jaar of tien werkzaam als seksuoloog. Mm-hmm. Um, ik noem mezelf ook wel eens uh, seksper. Ik ben nog altijd een beetje aan het stoeien met, uh, met termen en titels, omdat ik het lastig vind om, uh, om mezelf in een, in een hokje te willen stoppen. Want als er iets kenmerkend aan mij is, is dat ik, uh, dat ik gewoon heel veel verschillende dingen doe. Uh, dat wordt wel eens een multipassionista uh, genoemd geloof ik, of een multi uh, Maar ik ben in ieder geval thuis in het hele spectrum van intimiteit en seksualiteit. En in de afgelopen tien jaar heeft dat verschillende vormen gekend. Uh, het begon vooral met het geven van uh, allerlei workshops op festivals en events internationaal. Uh, oh, leuk. Ja. Ja, ja, Ik heb ook nog uh, tantrische massagesessies aan vrouwen en uh, tantrische privé-workshops aan koppels gegeven. En um, ja, sinds een jaar of vijf uh, ben ik meer bezig met het één-op-één coachen. En mm. eigenlijk pas sinds een jaartje uh, ben ik meer bezig met online ondernemen, dus ook online cursussen online programma's. Um, uh, ik heb een uh, boek uitgegeven... eind 2017. En ik geef... heel veel lezingen. Dus uh, dat is... waar ik op het moment uh, heel blij van word. Oh, nice,
0: ja. Het is grappig dat iedereen toch wel een beetje dat online... ook inrolt, hè? Omdat het gewoon... zo, zo toegankelijk is. zo
1: makkelijk. Ja. Nou ja, wat het heel erg mooi... maar kijk, ik heb een hele sterke passie en missie. Ik heb nooit bedacht... Um, ik ga seksuoloog worden of ik ga ondernemer mm-hmm. worden. Uh, ik, ik wilde gewoon heel graag... mensen helpen um, en... Uh, En en en, ja, op wat voor manier maakt me dan niet eens zo heel erg veel uit. Maar ik heb wel een bovengemiddelde fascinatie voor seksualiteit. En daar ook inmiddels heel veel ervaring en expertise in. En ik vind het leuk om om, om mijn visie uh, zo breed mogelijk te kunnen verspreiden. En zoveel mogelijk mensen te helpen. En als ik één op één met iemand in de praktijk zit, dan uh, dan kost dat natuurlijk heel erg veel tijd.
0: -hmm. Uh, En
1: op dat moment dan alleen aan die ene persoon geeft. Terwijl ik ook... Voor een hele groep zou kunnen staan in een een masterclass of een seminar. En dan -hmm. heel veel mensen in één keer kan bereiken en en begeleiden.
0: Met dezelfde energie. Ja, Ja.
1: ja, dat dat vind ik het gave ook aan online werk. Is dat ik dus bijvoorbeeld in een online cursus kan ik in één klap gewoon honderd mensen helpen. En uh, en, en, ja, dat kun je niet vergelijken met met het één op één zitten natuurlijk. Dus het is wel anders werken. Je kunt wat minder echt persoonlijk werken en minder de diepte in. Dat is weer de, de meerwaarde van het wel één op één werken. Mm-hmm. Maar online ja, vind ik ook gewoon echt wel heel erg tof. Je kan gewoon heel veel mensen in één keer helpen.
0: Ja, het is juist de combinatie ook, toch? Ik kan het ja, wel weten. absoluut. Dat het ja, heel leuk. Ja. ja, en dan komen we eigenlijk meteen bij mijn um, vragenlijstje. Ik werk op Bij mijn vragenlijstje, <laughs> okay. nee, vragenlijst ik werk ze niet zo af. Maar deze sluit wel heel erg mooi aan. Want je werk wat je doet is natuurlijk onwijs. Uh, taboe-brekend. En je zei net al dat je eigenlijk een hele hoop verschillende um, interesses had... en dat je antropoloog bent. en Hoe is het dus eigenlijk zo gekomen dat je eigenlijk um, sekstherapeut bent geworden en seksuoloog?
1: Ja, ja jij, jij bent ook al aan het zoeken naar termen, hè?
0: Ja, ik ben ook aan het zoeken ja, dat, naar
1: termen. Ja, ja, dat krijg je dus. Dat, en dat is ook helemaal niet erg. Dat is ook waarom ik... Uh, Sexper altijd wel een, een mooie overkoepelende term vindt... ...omdat het ja, in ieder geval ja. aangeeft uh, ja, welke expertise ik heb. Maar het is voor mensen nog niet altijd duidelijk wat je dan precies doet. Mm-hmm. En uh, ja, sekstherapeut of sekscoach of seksuoloog, ...dat dekt de lading ook niet... ...omdat dat ook uh, ja, heel beperkt eigenlijk weergeeft... ...dat je dan een op een met iemand uh, praat over problemen. Uh, terwijl ik het vooral juist heel erg leuk vind... Om, uh, ...om te kijken naar hoe je het nog leuker kan maken. Ja. Dus ik vind het vooral heel belangrijk om, om een hele sekspositieve blik te houden. En ja, hoe ben ik erop gekomen om, om dit zo te gaan doen? Dat is eigenlijk een hele lange reis die ik uh, heel kort samengevat ook in mijn uh, TED Talk uh, heb gedeeld. Ja, die had
0: ik gezien inderdaad, ja.
1: Ja, dus in vier, veertien minuutjes uh, vertel ja. ik daar eigenlijk een beetje mijn eigen levensloop en hoe, dat, uh, hoe, hoe me dat heeft gevormd en uiteindelijk... Uh, ertoe heeft geleid dat ik mijn eigen seksualiteit heel erg ben gaan ontdekken en ontplooien en expressie aan gaan geven. En uiteindelijk zo ver uh, aan het andere spectrum stond, uh, dat het een hele logische stap was om om daar mensen in te begeleiden. Zeker ook met mijn achtergrond als antropoloog en psychotherapeut. -hmm. Uh, Dus dat, dat werd gewoon eigenlijk een hele logische stap. Ja, grappig.
0: Ja, je vertelt in die act van de TED-talk trouwens echt uh, onwijs mooi. Ik heb hem natuurlijk gekeken. Zodra die online stond dat... Oeh, meteen even kijken. (laughs) En je hebt natuurlijk zelf een heftige geschiedenis op het gebied van seksualiteit. En daar vertel je ook over. En je helpt ook veel mensen op dit gebied. Dat heeft natuurlijk ook heel erg meegespeeld in in jouw reis naar uh, wat je nu doet, toch?
1: Ja, zeker. Ja, absoluut heeft me gevormd. Ik denk niet zozeer dat ik het heftig zou noemen. Ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik denk dat we... uh, Het het is natuurlijk wel uh, iets geweest wat me heel erg heeft gevormd. -hmm. Zoals we allemaal, denk ik wel, een verleden hebben uh, die ons vormt. En uh, we dragen allemaal onze bagage mee. -hmm. En uh, dit is een een punt wat voor mij wel echt een omslag uh, heeft gegeven... in in wie ik ben en hoe ik in het leven stond. En achteraf gezien ben ik er uh, juist ook wel heel dankbaar voor... Ja, het heeft heeft me gevormd en het het zorgt ervoor dat ik eigenlijk nu doe wat ik doe. Ik werk niet specifiek met met vrouwen op het gebied van seksueel trauma. Maar de de statistieken zijn er natuurlijk helaas wel naar dat één op de twee uh, van de vrouwen gewoon een ervaring met seksuele grensoverschrijding heeft meegemaakt. -hmm. Dus dat komt ook gewoon wel echt heel erg voor. Dus stat- statistisch gezien, zeg maar, is de kans dat uh, mensen met wie ik werk zelf ook een ervaring hebben op het vlak van uh, seksuele grensoverschrijding gewoon heel erg groot. Ja. Yeah.
0: En help, heb je ook het idee, deel, deel je het eigenlijk omdat je zo het idee hebt um, dat het andere vrouwen helpt?
1: Um, nou ja, ik deel het omdat het uh, een heel erg groot taboe nog steeds wel is. Mm-hmm. Ik vind het woord taboe inmiddels bijna een beetje... Het is bijna, Maar het het is natuurlijk wel... Ja, ja, het is gewoon wel echt wat ik doe, inderdaad. En ja, zolang we niet allemaal vrijheid over dingen kunnen praten... over seksualiteit zonder te giegelen... en en, uh, over seksuele grensoverschrijding... zonder ons daarbij te schamen of schuldgevoelens te krijgen... denk ik dat er nog wel degelijk heel veel taboe is... wat doorbroken kan worden. En dat doen we alleen maar door erover te praten. Uh, Door het wel echt een stem te geven en... Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die uh, ervaringen hebben met seksuele grensoverschrijving en daar helemaal nooit iets over delen. En dat dat beperkt je enorm in uh, in het kunnen ontplooien en genieten van je seksualiteit. En waarom we het niet delen is omdat er vaak heel veel gevoelens van schaamte en schuld bij komen kijken. En schaamte kun je eigenlijk alleen maar doorbreken door, door ermee te gaan bewegen, door het een stem te geven, door het geluid te geven, door er... Uh, in te ademen, door ermee te bewegen en te dansen, zoals ik dat ook uh, in de TED-talk uh, benoem. Ja. Yeah. Ik denk dat het, dat het gewoon heel belangrijk is dat we er met z'n allen sowieso meer over praten. Um, en gelukkig gebeurt dat ook natuurlijk in het hele MeToo-tijdperk. Ja,
0: zeker. Dat MeToo is echt een hele goede ontwikkeling
1: geweest. Ja, uh, yeah, absoluut. Op dat gebied.
0: Ja, maar ja. inderdaad, het is echt bizar als ik dan ook alleen al in mijn eigen omgeving kijk, dat zoveel vrouwen allemaal wel iets met dit onderwerp ja,
1: ooit hebben meegemaakt. Of, uh... Ja, ja. ja. ja dat, dat, weet je het spectrum van seksuele grensoverschrijding is natuurlijk heel erg breed. Mm-hmm. Het een is niet per se erger dan het ander. Hè? Dus ik, ik hoor wel eens, uh, ik krijg veel berichten van vrouwen. Uh, sowieso. En, en als ze dan aangeven, van, ja wat jij hebt meegemaakt, klinkt wel wat erger dan wat ik heb meegemaakt. Maar, en dan denk ik altijd, ja maar d- er is niet een, uh, een soort van schaal... waarop een bepaalde vorm van seksuele grensoverschrijding erger is dan het ander... Alles waarbij op dat moment jouw autonomie wordt aangetast. Mm-hmm. Waarop iets van jou wordt uh, afgepakt of aangeraakt wat niet van een ander is. Dat, dat is gewoon uh, schadelijk en schandelijk. <laughs> dus, ja, het maakt niet uit ja, wat het dan precies is. Maar uh, seksuele autonomie is iets zoiets kwetsbaars en zoiets eigends. En uh, waar ik in mijn werk heel erg voor sta is dat mannen en vrouwen en, en andere genders jong en oud, single of in een relatie... dat ze die seksuele autonomie zich weer gaan toe-eigenen. Dat hun seksualiteit echt weer van hun wordt. Um, los van of die ooit wel of niet door iemand is aangeraakt of afgenomen. Ja. Maar dat je wel echt helemaal in je seksuele kracht ook gaat staan.
0: Ja, dat vind ik echt zo mooi om te zien bij jou op je Instagram... maar ook in de interviews en alles wat je geeft. Um, ik ben zelf natuurlijk ook... Um... Heel erg bezig met vrouwelijke energie. en um, nu, nu ondertussen ben ik ook wat meer bezig met te kijken naar de seksualiteit daarbij. Ik begon bij mij eerst natuurlijk meer met um, leven naar cyclus waar ik veel mee doe. En ja. Het is heel grappig want ik ben nu eigenlijk sinds een paar weken heb ik met mijn vriend ook over gehad om meer te kijken naar tantra. En um, daar wat meer dingen op dat gebied te proberen omdat ik het ook gewoon heel interessant vind hoe ook onze seksuele, uh, seksuele energieën um, de vrouwelijke en mannelijke energie kunnen ontwaken, eigenlijk. Ja, ja, ja. Misschien kun jij hier iets meer over vertellen, want op dat gebied ben ik natuurlijk nog niet zo. Ver. Op het gebied van tantra? Ja, op het gebied van, zeg maar, vrouwelijke energie en um, seksualiteit. Hoe dat eigenlijk nou ja, nauw of gewoon onlosmakend met elkaar verbonden is.
1: Ja. Ja, dat is eigenlijk zo'n breed thema, dat ik ik bijna niet eens weet waar ik moet beginnen. (laughs) Ja, waar ga ik beginnen? Ik denk, uh, toen ik bezig was met tantra, en dat is ook wel een beetje uh, hoe mijn uh, persoonlijke pad is begonnen... -hmm. omdat tantra is een een soort van spirituele seks. Zo wordt dat eigenlijk gezegd wel gezien door veel mensen. -hmm. En uh, zeker voor uh, mensen die een ervaring hebben... met seksuele grensoverschrijding... kan tantra dan als een hele veilige uh, vorm van seksualiteit voelen. Een seksualiteit die nog heilig is... -hmm. Uh, Waar het veel meer gaat over over connectie, over verbinding, over echt daadwerkelijke aandacht. En niet zozeer over geilheid en seks aan zich, weet je wel. Dat Dat is trouwens wel
0: een heel erg...
1: Um, hoe noem je het? Heel veel mensen
0: hebben heel erg verkeerd beelden bij tantra.
1: Hè? Ja, 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 absoluut. Ja, er, er ontstaan er, er bestaan ontzettend veel uh, misstanden over tantra. Mm-hmm. En ik heb het er zelf ook niet zo heel graag tegenwoordig meer over, juist om die reden. Mm-hmm. Uh, dat er eigenlijk zoveel definities uh, van tantra bestaan, als dat er mensen zijn die het erover hebben, zeg maar. Mm-hmm. Uh, ik heb ook een artikel uh, voor de Playboy uh, is er geweest met een interview met mij over Tantra en uh, tantra misbruik, wat, uh, wat, ja, wat een heel fenomeen is. Um, dus ik heb mezelf ook een beetje gedistanceerd van, van die hele wereld, want oh, het is oké. wel echt een, een soort van ja, subcultuur, een scene zeg maar, waar je een beetje in terecht komt. Mm-hmm. Ik heb het liever over ja, mindful seks of bewuste seks. Oh, dat klinkt even. wel heel mooi. Ja, ja, <laughs> ja dat klinkt mooi. Ja, dat is ook ook eigenlijk de essentie van wat mensen uit Tantra willen halen, want Tantra is zoveel zoveel breder dan het het stukje seksualiteit wat we in het Westen vooral heel interessanter aan vinden. (laughs) Ja, eigenlijk als we het in het Westen over Tantra hebben, dan gaat het meestal over tantrische seks. Uh, Dus dan dan heb ik het liever over mindful seks. Dan blijf je een beetje uit die die, die hele scene die daaraan vastzit. Met een een heel bepaald jargon. En een bepaald gedragspatroon wat je heel erg ziet terugkomen. En dan gaat het veel meer over simpelweg de de aandacht. -hmm. uh, die je hebt voor je, je energie, voor jezelf en voor elkaar. En wat dat betreft zijn er ook heel veel overlappingen met andere spirituele tradities. Dus... Uh, ja je zou tantrische seks zou je heel goed kunnen vergelijken ook met de leringen van Eckhart Tolle of van mindfulness en, hè, dus het het gaat zoveel eigenlijk over die aandachtigheid en het echt met je volledige aandacht hier en nu zijn mm-hmm. wat ja, in onze overprikkelde wereld natuurlijk ook een steeds grotere uitdaging wordt en ik denk dat dat ook uh, de aantrekkingskracht tot tantra is voor veel mensen om weer iets te vinden wat, um, ja, wat, weer, wat ze weer even terugbrengt naar de basis, naar de aandacht, naar het hier en nu, naar daadwerkelijke verbinding in plaats van het vluchtige en het on, de online interacties. En, yeah. dus ik, denk, dus ik, ik vind het altijd heel erg interessant om te kijken naar de behoefte onder de behoefte. Dus als er een behoefte is naar het onderzoeken van tantra, wat is dan eigenlijk de behoefte daaronder? En, en dat is dan vaak toch wel... Ja, meer aandacht en meer bewustzijn, met meer connectie met jezelf en met elkaar.
0: Ja, dat is ook precies ook de reden waarom ik er uh, uh, mezelf aan het inlezen ben erover.
1: Ja, ja. ja. ja en dan is het eigenlijk heel erg interessant om te weten wat dus die onderliggende behoefte is. Want dan krijg je eigenlijk een veel breder speelveld, een veel breder veld om, om dat in te gaan onderzoeken. Terwijl als je je richt op, uh, op dat laagje erboven, dat, die tantra, ja. dan duik je dus eigenlijk een hele spirituele of een hele uh, specifieke hoek in, waarbij je andere perspectieven op mindful seks, als het ware, nog zou kunnen missen. Uh, en misschien ook wel in een scene terechtkomt waar je eigenlijk helemaal niet in wil zitten.
0: Ja, dat snap ik. Ik denk dat heel veel mensen dat ook wel, uh, misschien ook wel ontdekken inderdaad, oh, no. Ja, maar
1: het is altijd goed om, om gewoon te ontdekken en te implementeren. Ja, en om te kijken of iets wel of niet voor je is. En ik heb ontzettend veel uit, uh, uit die jaren dat ik tantra beoefende gehaald hoor. Dat absoluut. Ik ben er ook wel met, uh, met een goede reden, ja, heb ik ik me midden van gedistanceerd En uh, ja, ben ik eigenlijk breder gaan kijken naar, naar mindful seks dus. Mm-hmm.
0: Ja, en mindful seks, dat kan dus ook heel erg um, voor, ja... Um, ik, moet, ik vind het altijd een beetje lastig om het genderneutraal te houden. Maar voor degenen die hun vrouwelijke energie willen aanspreken, heel erg uh, interessant.
1: Ja, nou ja, voor, voor mannen, net zo. Ik denk dat het voor alle genders interessant is om echt uh, ja, met meer aandacht je seksualiteit te beleven. Ja. Ja, absoluut. En, en daarmee wil ik helemaal niet zeggen dat gewoon het geile en het lustige, dat daar iets mis mee is. Nee, dat, dat mag natuurlijk nog steeds. Je mag nog steeds gewoon uh, lekker lustig erop losneuken, maar <laughs> er is ook nog meer dan dat. Dus ja, dat is gewoon, het, het hele spectrum maakt het juist zo leuk. En die variatie en ja, verschillende dingen kunnen proberen en ervaren, dat, dat maakt het denk ik juist zo leuk.
0: Ja, dat vind ik ook juist het, uh, het interessantere van hoor, meer... Dan vind ik het ook zo leuk om jou te volgen om dat ook ook uit je persoonlijke verhalen te zien en te lezen.
1: Ja, ja, er is echt geen onderwerp wat ik ik schuw. uh, Het kan gaan van mindful seks en solo seks. Tot aan tantra en BDSM en fetishes. -hmm. Er is ja werkelijk geen onderwerp waar ik het eigenlijk niet over heb. En natuurlijk ook wel heel erg veel juist over uh, hormoonvrije anticonceptie. En uh, over uh, zelfbeminning dus. En uh, over feminisme. Grensoverschrijdend. Ja, er zijn zoveel thema's die, die interessant zijn en seksualiteit is ook zo'n breed onderwerp. Dus ja, je kunt er ook gewoon uh, zo ontzettend veel mee.
0: Ja, maar juist ook, ik vind het juist heel grappig om te zien, ja, voor jou is het natuurlijk uh, heel erg normaal, omdat je uh, natuurlijk helemaal hebt, jezelf helemaal hebt ondergedompeld in dit onderwerp. Ja. Dat, ik vind het trouwens ook heel, heel mooi dat je een besloten pagina hebt. En toch nog zo ontzettend groeit ook op Instagram. Juist omdat iedereen... Ja, het is, het is, het is niet norm- ja, normaal. Het zou normaal moeten zijn. Maar het is nog niet normaal dat er zo open over geschreven wordt eigenlijk. Nee, nee en dat is wel over. in Nederland
1: minder hoor. In, in Amerika ja. zijn er wel uh, wat, wat meer mensen uh, die ermee bezig zijn. En daar is het ook wat makkelijker groeien. Omdat je natuurlijk een grotere markt aanspreekt. Ja, Amerika. Ja. Ja, het hele Engelstalige gedeelte van de wereld kun je aanspreken. Dus dat, mm-hmm. daar is ook een, een grotere markt als het ware. Uh, maar je ziet ook dat er daar ook dus wel meer mensen zijn uh, die bezig zijn met het thema seksualiteit en, uh, um, en alles daar omheen eigenlijk. Maar in Nederland zijn er echt maar heel erg weinig. En ja. uh, er zijn dan ook er zijn er maar al heel erg weinig daarvan, zijn dan ook nog eens op de radar en inderdaad heel actief op social media en zo.
0: Ja precies, nou, ik vind het alleen maar goed wat je doet. Vind ik
1: heel hey. leuk om te lezen allemaal. Ja, hey, leuk. Ja. Zo, uh... Het is voor mij soms ook vaak wel, uh, wel zoeken van... goh, ja, In de ondernemerswereld hoor je natuurlijk dat je altijd een niche moet kiezen. En, en in één ding een, een expert moet zijn. Um, maar ik vind het hele spectrum van seksualiteit echt zo fascinerend. En ik ben gewoon in het hele spectrum thuis. En ik denk dat we ons allemaal, ja, ons, uh, allemaal uh, onszelf tekort zouden doen... als we ons dan ook maar één gaan richten op dat ene... Op één onderwerp in een seksualiteit. En ik denk juist het mooie aan seksualiteit is dat het zo breed is. En het is zo'n essentieel onderdeel van wie we zijn en hoe we in het leven staan. Hoe we het leven ervaren, hoe we onszelf laten zien. Um, dat het ook juist heel fijn is om dat hele spectrum van seksualiteit uh, te onderzoeken. En wil niet zeggen dat je dan dus alles moet doen en proberen. Uh, maar in ieder geval er informatie, er kennis over opdoen. Dat is al heel wat.
0: Ja, maar jij hebt al een niche gevonden. Want seksualiteit is in Nederland nog een niche. Ja, dat heb ik wel, ja. Nee, maar inderdaad. Hey, we hadden het net over zelfbeminning. Want um, ja. ja, dat was wel iets wat wij wilden bespreken in deze podcast, hè?
1: ja. Ja, het
0: is gewoon een mooi
1: onderwerp. Ja, ja
0: en ik, had het, um, ik heb het in mijn cursus ook in een heel klein stukje meegenomen. Echt ja. Ja, puur basic, basic. Van hoe je, zeg maar, wat de voordelen er voor je gezondheid überhaupt voor zijn... En uh, hoe je eigenlijk dus voor je vulva kan zorgen door, nou ja, en voor jezelf, door ook aan zelfbeminning, uh, masturbatie, maar vooral ook het, um, ja, het beminnen echt kan toepassen. Ja, ja. Maar ja dat, dat is ook het enige wat ik ervan weet. <laughs>
1: Ja, Ja, zelfbevrediging is is eigenlijk een een mooie term voor zelfbevrediging. Uh, Maar bevrediging, voor mij leidt dat nog net iets te veel naar het idee van... eh, dat er een soort van eindpunt ook moet zijn. Ja, het draait
0: om het orgasme of zo. Ja, Ja.
1: dus dus zelfbevrediging dekt het voor mij ook niet. En en op masturberen ligt al helemaal uh, best wel veel lading. En -hmm. het klinkt vaak ook voor veel mensen wat, wat klinischer, wat medischer, wat technischer... Uh, en zelfbeminning is voor mij eigenlijk zo allesomvattend waar, waarin je het kunt hebben over masturberen en, en een orgasme hebben. Mm-hmm. Maar ook over simpelweg de tijd nemen en, en heel bewust uh, je, je lijf en je seksualiteit beminnen, liefhebben, eren als het ware.
0: Yeah.
1: Uh, ja, of dat nou met je handen of met een speeltje is, of het nou kort of lang is, maar in ieder geval ja, met aandacht. Dus het is eigenlijk een soort van mindful solo seks. <laughs>
0: Ja, dat is, ook, dat is ook een hele mooie naam. Mindful solo sex.
1: Yeah. Ja, 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 ja. ja, en dat is een, een term die ook al wel uh, al heel lang bekend is. In, in, uh, in het Engels zou je het kunnen vertalen naar self-pleasure bijvoorbeeld. Um, en in Nederland wordt het ook wel eens masturbatie, meditatie genoemd. Oh, dus wow. mindful masturberen. Dus ja, je, je kunt er allerlei uh, mooie termen aan geven. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat je ja, met net wat meer aandacht uh, jezelf bevredigt.
0: Ja, ja, mooi is dat. Ja, en je hebt nu ook natuurlijk... Het uh, is masturbation mee. Ja. Uiteraard. En daar heb je een challenge aan gehangen. Ja, dat was oh, echt heel spontaan je... ontstaan. Had jij al die aanmeldingen verwacht? Nee.
1: Ja, het zijn er nu 1600. Um, nog steeds schrijven elke dag uh, mensen zich in. En dat kan nog, nou ja, de, tegen de tijd dat deze podcast online staat, kan het niet meer. Dus <laughs> hebben de mensen pech.
0: Volgend <laughs> jaar, ja, dan... weer,
1: masturbation. Ja. Het jaar weer. ja, want het is de uh, International Month of Masturbation. Dat is elk jaar in, uh, in mei. In Nederland is dat natuurlijk niet zo heel erg bekend. Behalve bij uh, ja, mensen die zelf in de, de seksualiteitsbranche mm-hmm. werken. Um, en ja, ik bedacht de challenge omdat, uh, omdat ik weet dat er nog heel veel taboe ligt op, uh, op masturberen en zelfbevrediging. Ja. En, uh, en dat vind ik zo'n zonde, want het is echt de meest mooie tool eigenlijk die er is om je eigen seksualiteit te ontdekken. En het is ook uh, de tool die we allemaal als eerste in ons leven hebben toegepast uh, toen we als, als klein kind, zelfs als baby al, uh, onze seksualiteit gingen ontdekken, ons lichaam gingen ontdekken. En gaandeweg um, ontstaat er heel veel schaamte. Hè? Dat gebeurt op het moment uh, dat je als kind uh, jezelf aanraakt in het openbaar en dat je op mm-hmm. je vingers krijgt van je ouders: niet doen. Uh, en dat dat net niet op een, een prettige manier begeleid wordt. Bijvoorbeeld zoals: van, goh, um, hè, je, uh, dat is iets heel intiems en dat is heel persoonlijk en dat mag je zeker doen op je eigen kamer, op je privékamer. Mm-hmm waar je je helemaal veilig kan voelen. En net zoals dat we aan de eettafel eten... ...en masturberen we in onze slaapkamers. Ja, en in plaats ja.
0: daarvan wordt vaak gezegd... ...niet doen dat
1: vies of niet... Precies, niet ja. Dus die, die context wordt een beetje vergeten... En, ...en je krijgt op je vingers getikt... ...en daar ontstaat al dan de eerste verkramping in je lijf ...om jezelf aanraken. En misschien ben je dan later ook nog eens een keertje betrapt... ...op het masturberen als tiener in je slaapkamer. Of je betrapt een ander... ...en de ander die krijgt het schaamrood... Ja. Uh, Kaken. Dus ja, gaandeweg ontstaat er steeds meer schaamte over jezelf mogen aanraken jezelf plezier geven. En zodra we in een relatie komen, dan wordt dat vaak nog erger. Alsof masturberen dan bijna een vorm van vreemdgaan is. Oh, ja, ja, als het echt ik... niet meer mag, inderdaad. Ja, alsof dat dan niet meer hoort of zo, want je, je hebt elkaar en je hoort elkaar te bevredigen. Dus opeens wordt het kennelijk de taak van de ander om, uh, ja, om jouw genot te geven en vice ja. versa. Terwijl, ja, dat dat kan natuurlijk nooit de taak van de ander zijn, net zo min als dat het onze taak is om een ander gelukkig te maken. Zo zo werkt het leven gewoon niet. Dan dan liggen we echt een te grote verantwoordelijkheid bij de ander en bij onszelf dus ook. Uh, We hebben allemaal de taak voor onszelf te zorgen en en ook ook op het gebied van seksualiteit. Dus je, je kunt jezelf zoveel genot geven en dat mag je jezelf ook echt geven. En met de masturbatie challenge wilde ik dat dat taboe doorbreken. En daarnaast ook gewoon uh, hele praktische handvatten bieden hoe je dat dan doet. Dus als je een beetje bent vergeten te masturberen of je blijft in één uh, proven method uh, hangen als het ware. uh, Dat je dan ook wat inspiratie krijgt om andere technieken te proberen. En ja, andere tips en tools.
0: Ja, superleuk. Ik heb die mail, dus ik krijg ze ook binnen. Oh, leuk. Ik heb ook
1: Wat was ik je heb favoriete meld. techniek tot nu toe?
0: Nou, ik, heb ze nog, ik heb ze nog niet allemaal gelezen. Omdat ik natuurlijk zelf midden in mijn cursus zat. Ja, precies. Ja. Maar ik heb er wel uh, de eerste paar heb ik sowieso gelezen, maar ik vond het sowieso echt super leuk. En volgens mij, de eerste is het, geloof ik, meteen ook de ene die ik uh, waar ik zelf gewoon altijd heel uh, ja, 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 ja. veel tijd gebruik. Dus ik dacht, ja, dat is een goede tip. Ja, 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 dat is
1: hem. Ja, dat was ook de meest, de meest gebruikte techniek, is dat. Ja. En, en daarna is het een beetje aan het opbouwen. Maar er staat in elke mail, die mensen krijgen, een techniek voor haar en een techniek voor hem. Ja, dat vind ik ook heel ja. leuk. Ja, want ook mannen zijn natuurlijk zich vaak gewend om op, op één bepaalde manier af te trekken. De manier die het beste werkt, als in het makkelijkst of het snelst tot een hoogtepunt leidt. Want dat is waar eh, masturberen uiteindelijk toch vaak om draait. Die, die ontlading, het, het moment van kunnen ontstressen even. Mm-hmm. Eh, toch ja. wel ja, dat hoogtepunt, misschien makkelijker in slaap kunnen vallen. Dus wat dat betreft is is masturberen zie ik wel als iets oppervlakkigers, waar waar niet een waardeoordeel aan zit, maar wel iets wat wat technischer is als het ware. Uh, En daarom bevat uh, de challenge ook uh, technieken en uh, tips voor toys. En zelfbeminning gaat echt tien stappen verder, is zoveel dieper, rijker, breder. Dus het is echt de verdieping op uh, de masturbatie-challenge. Uh, Waarbij het zoveel verder gaat dan het gebruik van techniekjes en trucjes en trillende toys naar werkelijk je lijf en je seksualiteit ontdekken. Werkelijk ontdekken wat je echt fijn vindt, waar je lichaam op reageert Uh, en je daar helemaal vrij in kunnen voelen. Zodat je ook je bedpartner of bedpartners de weg kan wijzen op jouw magische, erotische landschap. Want ja, hoe kan uh, een ander nou weten wat jij lekker vindt als je het zelf eigenlijk ook niet weet? Of als je niet weet hoe je dat uh, kunt aangeven?
0: Nee, precies. Ik denk dat het wel echt uh, onwijs waardevol is. Heb je al uh, veel positieve reacties gehad op de mailtjes? Volgens mij wel. Ja,
1: ja, ja, nee, absoluut. De masturbatie-challenge wordt echt heel goed ontvangen. Natuurlijk denk ik ook wel deels omdat het uh, gratis is. Dus het is heel waardevol. Ja, Mensen krijgen elke dag een, een hele uitgebreide mail waar echt hele praktische tips in staan. En, uh, en de zelfbemeningcursus uh, op Instagram uh, eind mei, die is echt voor de mensen die, ja, die voorbij de technieken en de toys willen en, uh, en echt uh, hun, hun seksualiteit willen gaan ontdekken en ontplooien.
0: Ja, want wanneer start die uh, Instagramcursus?
1: 27 mei.
0: 27 mei, dus alle vrouwen die nu luisteren.
1: Ja, ja, want het is ladies only. Ook al kocht er uh, gisteren toevallig een, een man een ticket. <laughs> en
0: jij moest terug jou, te oeps, sorry.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja, vond ik wel heel erg tof. En uh, hij zei van, oh, maar... Um... Ja, dan heb ik er misschien overheen gelezen dat het alleen voor vrouwen is. Want uh, ik dacht dat het een verdieping is op de masturbatie challenge. Ik zeg, dat is het ook zeker, maar wel alleen voor vrouwen. Omdat als ik dan ook nog eens in die cursus mannelijke seksualiteit zou moeten behandelen, die biologisch gezien niet per se heel veel verschilt, maar qua aanpak misschien wel. Mm-hmm. Um, en, en ook als ik het uh, zou hebben over, moeten hebben over andere auto, uh, anatomie. en ja, Dat wordt gewoon uh, best wel ingewikkeld en te veel materiaal om dan in vijf dagen te proppen. En daarnaast Ja, wil ik...
0: en dat wordt ook... Um, de vrouwen moeten dan weer, als je deel voor hem doet... Daar weer doorheen gaan. Of... Ook dat, ja. ja. Het is ook niet ja. altijd interessant dan om ja, uh, alles te doen. En Ja, precies.
1: Ja, wat ik ook vooral heel belangrijk vind... Is dat ik echt een safe space kan creëren. Een veilige ruimte voor de vrouwen. Want het is ja. natuurlijk op een besloten Instagram-account. En daarom kun je gebruik maken van een tijdelijke community, als het ware... waar je je vragen kunt stellen, waar je je ervaringen kunt delen... en dus ook zo kan leren van andere uh, vrouwen. Dus je bent niet alleen naar mij aan het kijken en luisteren... en van mij aan het leren, maar ook uh, van andere vrouwen. En andere vrouwen kunnen ook weer van jou leren. En en dat is echt een, een veilige ruimte die ik gewoon heel erg zorgvuldig wil... Uh, En dat kan ik het beste doen als er geen uh, mannen in de groep zijn. Want het creëert gewoon een hele andere energie natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja, mooi. Leuk dat je het ook doet.
1: Ja, ik heb er echt onwijs veel zin in. En uh, het wordt echt een hele gave cursus sowieso. Er zit zit bomvol inhoud. En daarnaast uh, zitten er ook allerlei bonussen inmiddels bij. Ik ga een een bomenijzer premium weggeven van uh, 290 euro. En meedoen. uh, (laughs) Uh, Ja, dus uh, het wordt sowieso een
0: Ja, heel erg tof. Ik ga ook in de beschrijving even een linkje naar jouw website zetten... ...waar vrouwen, als ze dit horen en
1: geïnteresseerd zijn, wat
0: meer informatie kunnen vinden. Ja, leuk. Ja, dat vind ik wel heel erg leuk.
1: Ik moet denken aan die uh, die man die die dus mee wilde doen, want ik heb hem zijn geld natuurlijk gewoon uh, gelijk geretourneerd. Ik zeg, nou, ik vind het superleuk dat je mee wilt doen, maar deze is echt voor de ladies... En hij zegt, oh, ik dacht dat het een verdieping was op de masturbatie-challenge. Ik zeg, dat -hmm. is het ook, maar dan voor vrouwen. En voor de mannen is er namelijk een andere verdieping. En dat is de de 21-daagse orgasme-challenge. Nou, voelen mannen zich vaak een beetje bedrogen uit als ze dan op die pagina komen. Want dan denken ze, oh, ik mag dus 21 dagen lang, moet ik zeker dan elke dag klaarkomen. Maar het is het tegenovergestelde. Oh, het is juist onthouding. Ja. ja, het is een beetje een, een nofap-challenge, dat, dat zou mannen wat meer zeggen dan vrouwen. Mm-hmm. Um, en nofap is echt wel wat dogmatischer, waarbij je gewoon eigenlijk de rest van je leven niet meer mag, uh, mag masturberen, ook niet. en niet mm-hmm. klaar uh, Maar dit is een challenge waarbij je wel degelijk mag masturberen en gewoon seks hebben, alleen niet dat ene hoogtepunt. En uh, daarmee wil ik juist vooral mannen die vaak net wat verslavingsgevoeliger zijn aan het orgasme... En, Uh, voor zover ik mannen ken, uh, trekken ze zich ook wat vaker af dan dat vrouwen masturberen. -hmm. Uh, Kan het voor mannen echt een hele uitdaging zijn om eens drie weken lang even die focus van het orgasme weg te halen. En gewoon puur te ervaren wat dat doet met je energie en je beleving van seksualiteit. Dus dat is echt een waanzinnig mooie verdieping voor mannen op de masturbatie uh, challenge. Ja, interessant hoor. Ik vind het heel erg interessant. Ja, dus alle vrouwen die luisteren, moeten hun man echt naar die challenge sturen. Want dat gaat heel... ja, het gaat zoveel doen voor je seksleven. Nou, ik
0: zal Kevin ook even sturen. Ja! <laughs> nee, het is wel grappig, want um, mijn schoonbroertje en Kevin hebben zich wel ooit verdiept in het feit dat als jij minder uh, masturbeert, dat meer uh, je beter kan focussen en dingen. Want er zijn ook weer gezondheidsvoordelen aan. En...
1: Precies, ja. Nou ja, het levert zoveel meer helderheid en vitaliteit op. Want je kunt je natuurlijk voorstellen. We hebben het al een beetje gehad over de, in de podcast nu over seksuele energie. Men, mm-hmm. We zijn er allemaal van gemaakt, van seks. Letterlijk en figuurlijk. We zijn allemaal uit in ieder geval het orgasme van de man ontstaan. Kort mm-hmm. uh, seks. Ook al zijn er tegenwoordig allerlei andere kunstmatige technieken. waarin uh, conceptie ook weer mogelijk is. Ja, uiteraard. Maar, ja, we komen wel oorspronkelijk voort uit die orgastische energie. Dus je kunt je voorstellen hoeveel uh, potentie die, uh, die, die seksualiteit eigenlijk heeft. Hè? Wat een potente bron aan energie, aan levensenergie dat is. En uh, wanneer mannen een zaadlozing hebben. Je kan ook klaarkomen zonder een zaadlozing. Daar zijn ook weer allemaal technieken voor. Uh, maar zeker wanneer je een zaadlozing hebt als man. Dan verlies je op dat moment eigenlijk uh, potentieel miljoenen baby's. Hè? Zo moet ja. je dat
0: zeggen. En levensenergie.
1: En daarom voelen ja. mannen zich een orgasme vaak ook echt leeg, letterlijk en figuurlijk en op. Uh, ze hebben een, een best wel lange herstelperiode nodig voordat ze eventueel weer opgewonden en erect kunnen zijn. Mm-hmm. Um, dus, dus, dus ze verliezen daarmee heel veel energie. En daarom wordt bijvoorbeeld ook uh, soldaten wordt aangeleerd om vooral niet klaar te komen. Omdat ze daarmee hun uh, energie en hun helderheid, die ze heel erg hard nodig hebben in het werk, uh, verliezen. Oh, wat grappig, dat wist ik helemaal niet. Ja, ja, nou ja er, er wordt steeds meer ook wel in het uh, zakenleven gewerkt met het concept van seksuele transmutatie. Mm-hmm. Dus uh, het behouden en het omzetten van je seksuele energie naar meer helderheid, vitaliteit en zakelijk succes. Mm-hmm. En dat gaat ook, uh, daar ga ik ook een opvolgprogramma van maken op de Orgasme Challenge. Dus zoals door de, de Orgasme Challenge nu is, um, blijft die nog maar heel kort in, uh, in de webshop. Mm-hmm. Binnenkort uithalen en dan ga ik hem volledig aanpassen naar een, een seksueel transmutatieprogramma voor mannen voor meer zakelijk succes. Of je nou een ondernemer bent of, uh, uh, of in loondienst. Uh, maar het geeft inderdaad ja, zoveel meer helderheid. Oh bizar. Maar oh, dit vind ik wel heel interessant. Ja, ja het is echt vrouwen dan. Uh, Nou ja, voor vrouwen geldt dat net ietsjes minder, omdat uh, wij kunnen natuurlijk ook ejaculeren, uh, maar daar zit niet per se, uh, daar daar zit natuurlijk niet zaad in, er er zitten geen uh, potentiële baby's in. Dus we verliezen wat minder van die die energie. Vrouwen zijn ook van nature makkelijker multiorgastisch. Mannen kunnen dat net zo goed overigens ook zijn, maar die moeten daar wel uh, vaak wat voor doen. Uh, dat een beetje trainen en vrouwen kunnen makkelijker na een orgasme nog een orgasme krijgen. En hebben ook een minder lange herstelperiode. Ze, ze, koelen, wat ze koelen wat geleidelijker af. Uh, dus vrouwen hebben wat minder last van echt dat enorme verlies van energie. Maar ook voor uh, vrouwen kan het natuurlijk razend interessant zijn om eens drie weken lang niet klaar te komen. En dat, dat hele um, doelgerichte dus van seks af te halen. Ja. Wat als je seks gaat hebben met jezelf of met je partner. Zonder dat um, uh, een orgasme dan het einde daarvan betekent. Ja. En dat, dat gaat zoveel uh, doen met je beleving van aanraking en met je beleving van seks. Je gaat ook veel makkelijker kunnen voelen wanneer eigenlijk de seksuele piek in, in de energie al is geweest. En we hebben heel vaak de neiging om te blijven vrije uh, met onszelf of met een ander. Uh, heel erg wrijving gericht, hè. Tot mm-hmm klaargekomen en dan is het klaar, dan is het het einde van seks. Terwijl we soms misschien halverwege al wel de piek eigenlijk hebben gevoeld van energie en en dat daarna eigenlijk de, de energie, de pit van de seksualiteit al een beetje begint af te nemen, maar dat het nog niet helemaal afvoelt omdat het orgasme er nog niet is geweest. Oh ja,
0: dat is wel altijd natuurlijk.
1: Ja, en het is heel mooi om heel eerlijk naar jezelf en je partner te kunnen zijn. Van, hé, hey, weet je, de energie, of de, de, de seks is energetisch gezien, is in energie al afgerond. We hebben onze piek al gehad en we hoeven niet per se naar het orgasme toe om het af te maken. Oh ja, dus als... Dat
0: had ik toch echt ook vroeger, als ik met mannen aan deze was, zo vervelend. Dat je op een gegeven moment denkt, ja, ik heb echt geen zin meer.
1: Ja. Ja, ja dat dan... is het helemaal klaar. Maar hoe mooi is het? Hoe authentiek? Als je dat ook gewoon tegen elkaar kan zeggen. Of als dat, je hoeft het niet eens per se te zeggen, maar als je wel gewoon eerlijk kan zijn en, en dat bij elkaar kan aanvoelen en gewoon lekker uh, gaat kussen of knuffelen of waar je dag begint of gaat slapen. Uh, zonder dat je nog ja, als een soort moedje naar het orgasme toewerkt. Yeah. Wat dan vaak zo heel bevredigend mee is ook. Ja, wel heel interessant.
0: Ja. Heel leuk. <laughs> Ja, heb je hier ook een challenge voor?
1: Ja, dat is die orgasme-challenge natuurlijk, ja.
0: Die, ook, die, kun, je sa- die kun je natuurlijk ook samen doen.
1: Ja, nou ja, het is ook voor mannen ja. en voor koppels. Omdat ja. Uh, ja, het, het is gewoon... Kijk, voor vrouwen kan het, uh, is het vaak een wat minder grote uitdaging om drie weken niet ja. klaar te komen. Omdat er nou eenmaal een hele grote orgasme-kloof is. Ja, dat is zeker waar. Ja, vrouwen in heteroseksuele relaties komen gewoon veel minder vaak klaar dan de mannen in de seks- heteroseksuele relaties. Dus voor voor vrouwen is het vaak niet zo'n hele grote uitdaging om drie weken niet klaar te komen. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar algemeen genomen. Voor mannen kan dat vaak echt wel een hele pittige zijn. Ook die man die dus uh, gisteren een kaartje had gekocht voor de zelfbeminningscursus En die ik dus doorstuurde naar de orgasme challenge als uh, de verdieping uh, voor hem als man. Die gaf ook aan van, oh nou, uh, ik weet niet of dat nou uh, nou echt helemaal iets is volhouden. Ja, ik denk er nog wel even over. Dus dat dat geeft ook aan van, goh ja, dat is echt wel heel spannend voor mannen om dan even dat orgasme helemaal los te laten. Maar iedereen, elke man die hem doet, die uh, heeft hem sowieso behaald, als het ware. Uh, Omdat ze elke dag een uh, een ondersteunende mail krijgen waar ontzettend veel informatie staat over wat er gebeurt in je lijf bij een orgasme. En wat er dag tot dag gebeurt wanneer je dat orgasme even loslaat. Wanneer je een soort van cold turkey stopt. Dan gebeurt er namelijk van alles in je lijf. Je, je lichaam is misschien wel je hele seksuele leven uh, gewend geweest aan heel regelmatig klaarkomen. eigenlijk een soort van
0: afkickverschijnsel.
1: Ja, dat ja. kan wel. Zeker de eerste paar dagen. Dus dat worden in de mails ook heel uitgebreid beschreven. En wat kun je dan met die energie doen? Hè? Als, als je het gevoel hebt van, waar moet ik met mijn energie heen? En je, Laden steeds, wat kun je daar dan wel mee? Hoe kun je dat dan transmuteren, noemen ze dat dus, of, of circuleren in je lichaam? En dat is waar het echt interessant wordt en dat is waar je de eerste tantrische stappen zet: de eerste stappen naar meer mindful sex, ja. waarbij het gaat om beleving om in het hier en nu zijn in plaats van het einddoel en de prestatie. Ja, mooi is dat. Oh,
0: echt onwijs
1: interessant. Ja, ik vind het ook super interessant. Als ik er eenmaal over begin, kan ik ook erover blijven praten.
0: is niet ja. erg hoor, want het is alleen maar interessant wat je allemaal vertelt. Ja. We gaan even terug naar, um, naar, de, naar de vrouwen en de zelfbeminning. Ja. Um, ja. Heb je misschien, dit vind ik eigenlijk interessant. Heb je misschien voor vrouwen die zoiets hebben van oké, okay, nou ik wil eigenlijk wat dichter bij mijn um, seksuele energie komen en mijn vrouwelijke energie. Heb je misschien een. Uh, uh, een tip waar ze mee zouden kunnen beginnen?
1: Ja, ik vind het altijd heel erg lastig uh, om uh, uh, tips te geven. Wordt me natuurlijk super vaak gevraagd. En de seksualiteit is zo breed ja, vrolijk, en zo in ja, en dan denk ik altijd, ja, als je een algemene tip wil, dan, dan kunnen vrouwen het best gaan googelen en kijken wat de Cosmopolitan of zo zegt. Want het, is, ja, het is echt heel persoonlijk en dat is natuurlijk ook waarom ik zo'n cursus ja. maak, omdat ik in zo'n cursus heel erg veel uh, tips ga geven. En jij kunt eruit halen wat er voor jou in zit en uh, de kans is dat uh, 85% voor jou super relevant en interessant is uh, en een klein beetje niet. Dus als ik één tip geef, dan is dat misschien... Uh, Ja, voor een aantal mensen interessant en voor andere mensen niet. Dus het ligt er ook zo erg aan waar jij staat in jouw seksualiteit, op jouw seksuele reis. Ik denk dat het in ieder geval voor heel veel vrouwen al heel waardevol is om in ieder geval naar hun vulva te kijken. En dat is ook een oefening die jij volgens mij in de cursus hebt meegegeven. die
0: die oefening heb ik ook gegeven omdat ik letterlijk DM's krijg van vrouwen die al twee of drie kinderen hebben in de veertig zijn en nog nooit naar hun vulva hebben gekeken. Wat... Ja. Wat, nou ja, voor, voor mij persoonlijk vond ik dat heel erg verrassend. Want ik ben natuurlijk ik ben opgevoed met een moeder die zei: je moet er naar kijken en uh, het is. Ja, maar er zijn natuurlijk zeker vrouwen die ouder zijn dan ik. Ik ben natuurlijk 26 en het wordt allemaal steeds iets minder taboe. Maar ik denk zeker vrouwen die ouder zijn dan ik, dat die nog heel erg vaak zijn opgevoed met het idee van dat, dat kan niet, dat moet je niet doen, dat is vies, dat. Daar wil je niks over weten. En dat is waarom ik die oefening eigenlijk erin heb gezet. Ja, ga er nou eens naar kijken. Want het is gewoon buiten het feit dat zoveel procent van de vrouwen... uh, Ik geloof één op de vijf vrouwen vindt hun vulva maar een lelijk lichaamsdeel. Ja, Ja, dat is Buiten het feit dat je er iets meer liefde voor kan creëren... door het gewoon naar te kijken en te beseffen... zo ziet het eruit en dat is oké, het is mooi... het is mijn, mijn Vulva en er is niks raars aan. Is het natuurlijk ook uh, voor je gezondheid gewoon goed om te weten hoe het eruit ziet. En... Ja, ook ja. dat
1: inderdaad voor je fysieke gezondheid ja. uh, heel belangrijk. Ja, ik geef het als, als uh, algemene tip, als basistip, omdat er inderdaad zoveel schaamte hier, uh, heerste rondom de Vulva. En gelukkig noemen steeds meer mensen het ook überhaupt bij de anatomisch correcte naam ja. Vulva, als we het in nu geval hebben over het uitwendige zichtbare gedeelte. Um, en hoe kun je nou van je seksualiteit genieten als de zone waarmee jij het meest seksueel genot kunt beleven, als je die niet eens ziet, kent, lief hebt? Uh, als, je, als je niet weet hoe ze eruit ziet en wat daar allemaal fijn is? Hoe kun je nou seksueel genot beleven als je jezelf niet durft aan te raken en je eigen vagina maar vies vindt? Ja, precies. Dus ja, daar, daar begint het, denk ik, het werken met je seksuele energie en je seksualiteit. Is leer je lichaam kennen. Dat is ook um, dag uh, twee van mijn uh, cursus een stukje uh, uh, anatomie en autonomie. Dus ook weer inderdaad die eigenaarschap over je lichaam nemen. Claim je lijf, claim je seksualiteit, weten hoe het eruit ziet, hoe het werkt. Uh, durf er naar te kijken. En, en durf er met liefde vooral naar te kijken. Durf er met liefde over te praten. Ja. Dus, uh, een, een vocabulaire als schaamlippen, dat, dat past daar wat mij betreft, gewoon niet bij daar um, daarom noem ik het labia. De, dat is gewoon de anatomisch correcte naam natuurlijk voor de lippen. Ja. Uh, of vulva want het zijn de lippen van de vulva. Mm-hmm. En uh, die komt je voor te schamen. Ja. En dan uh, zeggen mensen vaak van ja, en hoe noem je dan schaamhaar en schaamstreek? Ja, dat is eigenlijk ook heel simpel. Ja, schaamstreek is gewoon de intieme zone. En schaamhaar is lichaamshaar in de intieme zone. Ja, dus, um, ja ik had daar nog er ook, allemaal niet voor uit. mijn
0: cursus zelf ook over na zitten denken. van Oké, okay, moet ik het nou gewoon... Bij eigenlijk de termen die iedereen kent benoemen. Of moet ik die andere uh, termen gaan gebruiken. Dus dat vind ik ook wel een hele goede tip. Voor bijvoorbeeld mijn volgende cursus. Dat ik dat verander.
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is. Kijk, je moet natuurlijk de woorden gebruiken. Waar je jezelf goed bij -hmm. voelt. En uh, waar je je goed bij voelt. Zijn vaak ook woorden die je nou eenmaal vaak gebruikt. Dus als bijvoorbeeld vagina voor vrouwen. Heel klinisch of medisch klinkt. Nou ja, zeg het maar gewoon vaker. En dan die medische, klinische vibe die er voor jou aan vasthangt... die gaat het dan vanzelf ook wel af. Um, en het woord schaamhaar... schaamlippen met name... Uh, dat, dat suggereert onbewust... toch dat er iets is om je voor te schamen. En ja, dat, dat heel veel vrouwen... Ja, ja, dat heel veel vrouwen... zich schamen voor hun... Uh, voor vulva en voor hun schaamlippen. Komt ook terug in, in het aantal... schaamlipcorrecties dat echt dramatisch... toeneemt. Ja, dit het idee dat... een porno een designerkutje moeten hebben wat helemaal puberaal strak naar binnen gevouwen is, nou, dat is natuurlijk onzin. En maar omdat dat de beelden zijn die we zien en hè, waar de penis een, een letterlijk heel erg voor de hand liggend lichaamsdeel ja. is, wat mannen vaak ook in hun hand hebben, we en, en, ja. zien dat ook uh, van andere mannen in, in uh, sportschool douches en dat soort dingen. Ja, vrouwen zien de vulva's van andere vrouwen niet zo. Tenzij je er echt een beetje voor gaat bukken en voor gaat zitten.
0: Dat is zeker waar. Ja.
1: Ja, ja je, je veegt je veel je van droog naar het plassen, maar je, je ziet het verder eigenlijk ook niet echt. Um, nee, je moet er
0: best goed je best voor doen.
1: Ja, ja, nou ja, dus ik zeg van nou pak gewoon een spiegeltje, kijk naar je lijf, spreek het met liefde toe en uh, weet dat, dat dat een lichaamsdeel is waar je enorm veel seksueel genot uit kan halen. Dus daar mag je heel dankbaar voor zijn. Ja, precies. <laughs> daar ben ik het zeker met je eens. En over
0: um, speeltjes gesproken, ben jij een grotere fan van zelfbewinding met de hand of met speeltjes?
1: <laughs> nou, hoewel ik natuurlijk wel een, een webshop heb met hele mooie toys. Dus het zijn wel dan echt de kwalitatieve toys uh-huh. gelijk. Uh, maar ik ben uiteindelijk wel voorstander van je lichaam met je eigen handen ontdekken. Het huid-op-huid contact. Uh, ik denk dat dat, uh, dat dat de meeste feeling biedt, letterlijk en figuurlijk, met je <laughs> eigen lijf. Toys kunnen daarin gewoon een superleuke aanvulling zijn. Een, een soort van bonus, een cherry on top en ook variatie. Uh, want je kan natuurlijk met je handen, kun je niet alle plekjes bereiken. Nee, dat is zeker waar. Toys bieden een hele mooie mogelijkheid. Zeker bijvoorbeeld uh, G-spot vibrators, uh, G-spot dildo's. Om je eigen uh, G-spot te kunnen stimuleren. Wat met je vingers gewoon eigenlijk bijna niet te doen is. Uh, sowieso vrouwen met lange nagels, zoals ik zelf. Ja, uh, ja dat is gewoon heel erg. Ja, om jezelf uh, inwendig te stimuleren. En soms ook uitwendig. En daarin kunnen toys dus echt super fijn zijn. Of bijvoorbeeld dubbele stimulatie geven. Dus ik zie het echt als een, uh, als een aanvulling. En als variatie. Um, en ik zeg ook wel eens. Ik, zou het, uh, ik raad het um, jonge mensen niet aan. Maar ik raad het volwassen vrouwen zeg maar, ook niet af. Om toys te gebruiken. Ik zie het echt als aanvulling. Nee, dat snap ik. Ja, Ik ga me daar ook een
0: keer meer in verdiepen. Ik ben zelf altijd wel van... Uh... Uh, met de hand. Ik heb, echt, ik heb ooit één um, clitoris stimulator gekregen. Weet je wel, echt zo van vriendinnen met um, Sinterklaas surprise of zo. Nou, dat was dan een hele goede surprise, want ik heb heel veel plezier van. Ja. <lacht> <lacht> maar uh, nee, dat is ook iets waar ik uh, ja, toch wat meer over ga inlezen. En dat vind ik wel interessant. Ook zeker om met je partner ook te combineren.
1: Nou ja, dat kan ook heel erg goed helpen om die orgasmakloof een beetje te overbruggen. Want uh, seks definiëren we nog altijd heel erg als penis-in-vagina-seks. Waarbij het dan gaat over heteroseksuele penetratie uh-huh. van uh, vaginaal. Uh, terwijl ja, een vrouw die komt vooral clitoraal klaar. En dat kan wel door inwendige stimulatie van de g spot Maar een penis komt daar niet zo goed bij. Dus als je gepenetreerd wordt en je clitoris wordt niet tegelijk gestimuleerd... dan is de kans niet zo heel erg groot dat je een orgasme gaat krijgen. Terwijl uh, wanneer je daar ook een speeltje bij gebruikt, uh, dan wordt het alweer een stuk makkelijker. Ja. Dus het kan ook zo leuk zijn uh, voor je partner om, om jouw clitoris tegelijk dat hij je penetreert ook te stimuleren met een toy. Omdat dat met je handen toch vaak dan, zeker als je dus weer die lange nagels hebt, <lacht> ja. vaak minder makkelijk bij, bij je clitoris zonder zijn penis uh, uh, een beetje te beschadigen. Ja, dat, ja. Wil je... ja.
0: dat willen we ook niet doen. Dat ja. we ja. ook niet. Ja. Oh ja, grappig. Ja, nou, dus ladies tip, als je lang je nagels hebt.
1: Ja. Ja. ja, nee, ik vind, ik vind Toys super leuk. Ik heb er inmiddels een hele grote kist vol. <laughs> soms weet ik niet eens, maar ja, wat moet ik nou kiezen? En dan uh, heb ik ook helemaal geen zin om mijn Toy bij te pakken. Ik zie het echt als een aanvulling. En ja, het, ik zie het ook wel soms als juweeltjes, want ik, ik hou wel een beetje van luxe. Mm-hmm. En ik. Uh, Kwaliteit en veiligheid sowieso heel erg belangrijk. Dat het echt lichaamsvriendelijk is, zeker als je het inwendig gebruikt. Dan moet het gewoon kwalitatief materiaal zijn. En vrouwen die nog nooit een tooi voor zichzelf hebben gekocht... hebben heel erg de neiging om dan voor iets goedkoops te willen gaan... omdat ze uh, eerst willen zien of het wat voor ze is. En dan denk ik, nee, juist als het je eerste ervaring is... durf dan iets meer neer te leggen voor een tooi die gewoon kwalitatief... en met name lichaamsvriendelijk is... Dus niet van dat goedkope harde ABS plastic of andere poreuze materialen. Uh, Want ja, je wil juist een eerste goede ervaring. Ja, in
0: plaats van dat je Uh. echt denkt, eh.
1: Ja, ja. en tegenwoordig heb je ook toys natuurlijk die echt gewoon een sieraad zijn op je nachtkastje. Die er ook heel discreet uitzien. Uh, Dus niet gelijk zo'n hele realistische dildo. Die kun je sowieso (laughs) niet in mijn shop vinden. Ja, want dat... dat... Ja, het is ook niet echt body positive, hè? al die hele realistische dildo's. Uh, dildo's zijn natuurlijk sowieso allesvormig. Vallis, mm-hmm. dat is prima. Want dan passen ze in de vagina, dat is toch handig. Yeah. Maar, <laughs> maar echt die realistische dildo's, die, scheppen, ja, die zijn helemaal niet realistisch. Die scheppen helemaal geen realistisch beeld van hoe een penis uh, eruit ziet. En, en, ja. dus, uh, dus die kun je ook niet vinden in, uh, in de shop. Nee,
0: dat snap ik. Hey, ik, uh, ik ben door mijn vraag
1: heen. Ja, we zitten alweer een uur ja, te kletsen. joh. Plekken. Het gaat echt zo snel. Ja,
0: echt, dat merk ik elke keer bij mijn podcast. Elke keer denk ik: oh, ik moet me niet weer anderhalf uur, twee uur van maken. Ja, het gaat heel makkelijk, hè? Ja. <laughs> um, nou ja, ik wil jou in ieder geval bedanken voor uh, deze hele leuke podcast. Want ja, we hebben ja, zelfbeminding ja, lekker uitgebreid besproken. Ja, zeker, ja. En uh, ik denk dat heel veel vrouwen nu wel zoiets hebben van... Uh, oh, dat is toch misschien wel interessant?
1: Ja, ik denk dat het zonde is als ze zichzelf dat niet gunnen. En, uh, al, al zet het alleen maar iets gang, in gang, zet het iets in beweging... om echt meer aandacht te gaan geven aan je eigen seksualiteit. Uh, want ik weet gewoon hoe waardevol dat is voor je, voor je energie, voor jezelf... voor je relatie en je seksleven. Ja. Dus, nou ja, seksualiteit is wel echt een essentieel onderdeel van wie we allemaal zijn. En, ja, en ook
0: voor jezelfliefde zit ja, die idee altijd.
1: Ja, absoluut. Ik zie uh, zelfbevrediging of zelfbeminning ook echt als, een, uh, als de belichaming eigenlijk van zelfliefde. Ja, mooi. Is dat. Dus, ja. Nou, hey, dankjewel. Je hebt, ik vond het super leuk. Dankjewel voor je. Voor je vragen, ja, welkom.
0: Um, voor de ladies die luisteren en denken: Nou, ik wil toch inderdaad um, wat meer informatie over die zelfbeminningscursus. Um, de website van Mandy staat onder in de informatie. Um, en daar kun je alles vinden en tevens ook een ticket kopen als je het interessant vindt, denk ik toch. Ja, 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 ja klopt. Zeker een aanradertje. En nou, er is natuurlijk nog veel meer te bespreken over seksualiteit. Dus ik denk dat. Mandy, oh, dat ik je gewoon ja. nog een keer een andere keer moet uitnodigen in de podcast. Als we weer een nieuw onderwerp hebben wat we willen bespreken. Ja, leuk. Leuk. En dan, uh,
1: leuk. Ja. ja.
0: Dan raad ik iedereen aan om jou te volgen op Instagram. At Mandy Ronda. En uh, bedank ik jou. Ga hem afsluiten.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel, Jip.
0: Welkom. Ik wens jou heel veel succes tijdens de cursus, wanneer die
1: start. Ja, plezier vooral. Heel plezier, want ik heb er echt ja. heel veel zin
0: in. Ja, ik kan gewoon daar helemaal
1: lekker mijn ei in kwijt. Dus dat wordt heel ja, tof. Heerlijk. Ja,
0: heerlijk. En dat heb ik gehoord. <laughs> Dank je. Heel erg leuk. Nou, girl, dan uh, spreken we elkaar later weer.
1: Is, Is goed. Dank je wel.
0: Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren. Mocht je dit nou een leuke aflevering vinden... Vergeet u dan vooral niet te abonneren op de podcast. Dit kun je doen via Spotify, iTunes of waar je dit ook op luistert. Mocht je ook iets willen delen van deze podcast, of mij gewoon even een berichtje willen sturen, of vragen die je heel graag in de podcast uh, voorbij hoort komen, volg me dan op Instagram @jipisabel of @dekrachtigevrouw. En reageer onder een van mijn posts of stuur me een DM'etje. En dan kan ik jouw vragen of opmerkingen meenemen in de volgende aflevering. Super tof dat je er weer was. En ik hoop je de volgende keer gewoon weer te zien. Ik wens je alvast een hele fijne dag verder. Of avond. Of een fijne nacht. <lacht> en tot de volgende keer.